0: Привет, друзья, это 22 выпуск 4 сезона IT Trend. Сегодня снова с вами Ванс и Макс. У тебя такая интонация, будто я следующей фразой должен
1: сообщить, к сожалению, это последний выпуск. Но наоборот, еее, yeah! мы вышли практически через неделю. С нами что-то случилось. И я обещаю, что и следующий выпуск, который выйдет после презентации Apple, эпохальной презентации Apple, хочется сказать, Выйдет достаточно быстро. Я думаю, до 20 числа должны собраться. Конечно. Мы же должны успеть. Конечно, соберемся даже раньше. Ну вот, позывной от iPhone пришел. Чтобы показать, что у тебя iPhone, надо всегда оставлять включенные уведомления. Я как-то во времена еще первого iPhone а заспорил с девушкой, что это бесконечно бесполезный телефон, что мой еще не смартфон может намного больше. Она же утверждала, что я попросту завидую. И тут у меня заиграл звонок. А дело в том, что очень популярные веб-сайты, и как ты помнишь, очень популярны были разные скачанные мелодии. И у меня была скачанная и установленная мелодия с телефона Верту. Мне просто понравилась эта мелодия, она была мелодичная. Но я думаю, за эту мелодию отвалили достаточно бабок. Поэтому не странно. Но получилось так, что у меня на моем Sony W800 заиграла мелодия Верту, то есть более крутого телефона, которым считался iPhone. И версия, что я просто завидую, мигом в голове девушки подтвердилась. Я еще не поверил, что реально с Верту. Ну, дело в том, что в моем окружении Верту ни у кого не водилось, и я ни разу не слышал эту мелодию. Но потом зашел в список мелодий и действительно смотрю, что этот файл называется Верту MP3. Ну что же, закопаем труп Вирту обратно и вернемся к нашей Apple, которая живее всех живых. Итак, 29 августа, без объявления войны, Apple, которую, видать, весь август терпела, терпела, все ждали. И тут журналистам начинает рассылаться приглашение на, можно сказать, ежегодную сентябрьскую презентацию со слоганом Только благодаря инновациям. Но я не удивлен, что вроде как смена айфонов произошла, Apple собралась и пора выкатывать инновации, а не только новые дизайны и новый размер. А выкатывать они будут в театре Стива Джобса. Как мы помним, это классное здание. В общем, 10 сентября что нам там покажут? Точнее, что нам говорят слухи из того, что нам покажут на сентябрьской презентации и на, допустим, октябрьской? Чего People ждет-то
0: от Apple? Чего ждут? Айфонов, угу. естественно, ждут новых. Кто-то ждет Apple Watch, кто-то ждет новых наушников. Вот.
1: Да, потому что предыдущие новые новыми не оказались. Да, кто-то ждет новые Mac, и, конечно, и iPad. 16-дюймовые будут, потому что в корпус текущего MacBook вполне можно впихнуть 16-дюймовые мониторы, как это часто делают другие производители, но пока не Apple. И вполне себе будет норм. Вот я видел новую серию MSI, и там действительно это выглядит, тонкие рамки. И очень хотелось бы увидеть этот прогресс и у
0: MacBook. Что-то еще будет нам? Не слышал. По-любому будет много времени уделено релизам новых операционных, это iOS, macOS, watchOS, tvOS. Они все уже обновились. Да, они любят повторяться. Да, я, по-моему, единственным об меня tvOS не стоит, а все остальные у меня стоят. Ну, плюс... Постерегся? А я, слушай, я даже не помню, почему не стоит, почему туда не раскатывается. Ну, то есть на планшеты, на телефоны я раскатал, по-моему, самостоятельно, до приглашения меня об бета-тестирования. Хотя у меня как бы подключено тестирование, А ТВОС, по-моему, так и не было Предложения бытку поставить По-моему, так угу. Хотя, подожди, ну я не знаю, может, а может она и, и прилетела обновление Потому что сейчас а, у меня ТВОС Выбор темной схемы есть а, Не помню, раньше было, не было Вот я темную схему себе выбрал Прикольненько ну да, пора бы уже обновить интерфейс iOS хотя бы с помощью темной темы. Но это то, что, то, что я жду. То, что покажет и, возможно, ты знаешь, может, что-то больше. Ну
1: да, последние слухи нам сообщают, что будет три смартфона. Причем народ ждал, что все, цифры закончились, теперь будут римские цифры. Примерно так же, как они поступили в свое время с МакОсью, когда в Apple вернулся Стив Джобс и привел свою команду из компании Next, которую он основал для того, чтобы создавать новые компьютеры, и операционку Next Step, которая была так хороша, что подошла под новую операционку после неудачного всех МакОс, и ее сразу же назвали МакОс 10, Макос X римскими буквами так и оставалось. Макос 10.1, Макос 10.2 и так далее. И сейчас до сих пор Макос является десяткой. То есть Хайсьера это 10.13, а Махавы 10.14. И они вроде как не собираются останавливаться. Дошло до того, что даже в 2012 году так и назвали операционную систему стену «Ос ОСТЭН. Но после этого в 2016 переименовали в Макос все-таки. Так что народ справедливо боялся, что из-за этих римских цифр будут вообще страшные вещи, типа iPhone XIR, но Apple тоже не хочет такого беспредела, поэтому у нас все будет просто. iPhone 11R с LCD-панелью и iPhone с oled панелью переименуют в серию Pro, то есть будет iPhone 11 Pro Max.
0: Посмотрим. Уже было такое, что мы там ожидали чего-то. Прием, название не меняли. Ну да, основная
1: ставка — эти самые инновации будут явно в камерах. Ух, ух, ух. В двух топовых моделях iPhone 11 Pro и 11 Pro Max — это будут три 12-мегапиксельных сенсора. Телефото — стандартное и ультраширокое. То есть полный набор, который сейчас считается кошерным который и должен быть. То есть, хочешь, снимаешь ультраширокой, хочешь, пользуешься телефото, чтобы приблизить, либо просто стандартную, которая, естественно, же будет э, наиболее яркая. То есть, не знаю, будет ли ультраширокий стаб, но вот стандартный будет все, все, что можно, в том числе нормальная светосила. А говоря об инновациях, появится отдельный модуль дополненной реальности. Привет, Samsung. Ну, наверное, также это. Time of Flight, или решение отдельное от Kinect. Оно будет поддерживать модуль дополнительной реальности, встроенный в iPhone и ARKit 3.0. Ну что, ты захотел уже продать свою десятку и купить одиннадцатую версию?
0: Слушай, я не знаю. Yeah. У меня пока было, ну сколько, уже, наверное, полгода, как мы видим, или больше концептов вот Apple с камерами. У меня вот, ну, как всегда до того, как ты не начал пользоваться, это может вызывать отторжение. Вот у меня сейчас пока еще отторжение вызывает вот эта гигантский такая блямба, <coughs> не знаю, с которой размещены как раз камеры а, со вспышкой. Но ну, это прям, не знаю, пока что это, мне кажется, уродство. Но, кстати, есть добрая весть по одной из утечек
1: возможных, либо такой рендер кто-то представил. В общем, фанаты Самсунга выпустили вариант, когда Камеры на айфоне расположены горизонтально. И выглядит это получше. Хотя, возможно, через некоторое время ты будешь смотреть на эту блямбу и думать, вот это дизайн. И смотреть на других людей, у которых есть айфоны с такой же блямбой, и подмигивать им, типа, да, у нас с тобой одинаково хороший вкус и кредитный рейтинг. Не знаю, пока я хожу с десяткой, и десятками, меня вполне устраивает. Ты когда видишь человека с AirPods'ами в ушах, ты чувствуешь, что вы в одном клубе. Ня. Люди в клубе AirPods не говорят об AirPods, потому что так быстрее правый наушник садится из-за микрофона. Но, кстати, есть такая тема, что когда ты кучу раз видишь одного и того же человека, ну, в принципе, средней внешности, одно ты его видишь в рекламе, на постерах, достаточно красиво сфотографировано, конечно, снято в фильмах, ты начинаешь думать, что в нем что-то есть, для тебя появляется новый стандарт красоты, и ты находишь его привлекательным. Ну и как обычно, стандарт красоты в мире смартфонов это iPhone, законодатель мод. Так что все полюбят эту блямбу, либо в реальности она будет выглядеть иначе, чем на рендерах. Тут уж неизвестно. Ну ладно, вернемся обратно к инновациям. Обещает, что будет классная вещь, которую мы ждали ранее в предыдущих айфонах. Apple в свое время купила один стартап, и в этот раз, надеюсь, они наконец используют его наработки. Можно будет объединять фотографии с разных линз и корректировать все это дело для улучшения композиции и освещения. То есть сейчас iPhone настолько мощный, что он позволяет снимать сразу со всех модулей и улучшать картинку с основного модуля с помощью данных, полученных на остальные. И даже во время редактирования видео можно перемещаться с картинки с одного модуля на другой. Тут-то нам и пригодится 512 гигабайт, да? То есть не просто 4К, а 4К с трех модулей. Ну, если недостаточно фишек, то вот тебе еще одна. Снимаешь ты такой на основной модуль, и тут видишь, что чья-то рука вылезла за границы кадра. Но ты не растеряешься и используешь новую функцию iPhone а Smart Frame и увеличишь фотографию за счет информации, за счет картинки, которая была получена на ультрашироком модуле. Как тебе такое, Иван Маск?
0: Мне нравится. Надо правильно использовать то, что есть в телефоне. Также нам обещают не только ультраширокую камеру,
1: но еще и ультраширокий Face ID. Теперь можно разблокировать телефон, который лежит на столе. Чем обычно попрекают владельцы телефонов, которые разблокируются с помощью отпечатка, например, под стеклом? А как ты разблокируешь свой iPhone, лежащий на столе? Теперь, наконец, можно увидеть сообщения о скрытой настройки приватности, которые придут на iPhone, не поднимая его. Угу. Вот у меня сейчас так бывает, когда приходят сообщения, я смотрю на них, вижу, откуда они пришли, но что в них я не понимаю. Я же все-таки не телепат, и если бы Face ID понял, что в полуметре от него сижу все-таки я, хоть и под неудобным углом, то было бы просто здорово. Хотя, возможно, это все наши фантазии, и такого не будет. Еще крупицу утечек принесли нам знания о том, что на новых айфонах будут новые типы Taptic Engine. Кстати, да, я вот забыл сказать, что на новых нотах как раз появился такой аналог Taptic Engine и того, что умудряется показывать совсем не железный Google в своих пикселях и приятная вибро появилась у новых Samsung Galaxy Note A10. Пытался сказать 11. Оговорка покупку. Так что, возможно, для кого-то мы их продали. <продаю>, Продаю еще раз дополнительные. Объявляю бонусы к покупке. Ну, пока известно только, что этот Taptic Engine будет называться Lip. Хептикс и непонятно, что это будет и как. Также нам предрекали уже давно, что в этих айфонах не будет 3 что позволяет сделать телефон более тонким и более дешевым в производстве. И в цене для конечного потребителя. Ха-ха-ха,
0: шутка. Ну да, а в новой операционке уже он не используется. Ну, не в он... каких-то функциях есть. Но далеко не везде. Да, как я и говорил,
1: оказывается, 3D Touch можно заменить на Long Touch. Но так как Apple это все-таки неблаготворительная организация, то всем понятно, что ребята готовились перейти на новые айфоны без 3D Touch. И скорее всего так и будет. 3D Touch мы не увидим. С переменным успехом он ломается в бетах. Так, что же нам известно про новый процессор A13? Пока неизвестно, на сколько процентов он будет быстрее, известно, что там будет сопроцессор AMX, или матричный сопроцессор. Он отвечает за тяжелые математические задачи. Так что теперь домашка по Матану вам будет даваться как никогда легко. Хотя, возможно, он просто улучшит работу с компьютерным зрением iPhone и дополненной реальностью. Туда примерно Apple и пытается идти. Пока ничего серьезного в App Store вроде как не наблюдается, но с помощью дополнительной реальности у Apple получаются неплохие зрелищные презентации, надо сказать. Также говорят, что нам не стоит ждать нового дизайнерского языка от Apple, кроме этой блямпы. Но возможно будет новое матовое стекло на задней панели. И новые цвета появятся. Как ты знаешь, бюджетные модели лучше продаются практически. Проекцеры? Да, 10R лучше, да, практически. Да-да-да. Они лучше подаются и многие уважают. И я в свое время, когда делал подкаст о презентации без тебя, говорил, что 10R все-таки лучше, чем. Поэтому предлагал отдавать предпочтение бюджетной модели, а не флагманской предыдущего года. Но я о том, что бюджетные модели всегда лучше продаются, если их делать цветными. Что у Apple, что у других производителей. Но тем более у Apple такая задорная реклама, когда они рекламируют цветные iPhone. Также, продолжая тему инноваций, говорят, что в новых моделях мы увидим Lightning коннектор а не какой-то USB-C. В принципе, неудивительно. Они держатся за это обещают ускоренные LTE, Wi-Fi, более мощные модели и беспроводную обратную зарядку. То есть как раз новый AirPods можно будет заряжать. Я бы с удовольствием увидел бы Apple Watch, который можно было бы заряжать на обычной зарядке, а не проприетарной, и в том числе и на iPhone. Продажи начнутся 27 сентября. Ну, конечно, в Америке и в других избранных странах.
0: Ну да, как всегда, в принципе.
1: Да, я думаю, Россия в так и не войдет в число этих избранных стран, точно так же, как и Чехия. То есть, если бы я захотел, мне надо было бы ехать в Германию. В принципе, это недалеко. В какой-нибудь Дрезден смотаться, это у меня часа два уйдет, что ли. Сколько? Ну, прямо от дома на машине за час пятьдесят. Можно вообще на электричку сесть и относительно за копейки доехать не тратиться на бензин. У нас некоторые от э, дома до работы столько ездят. Ну, это же Москва, большой мегаполис. Москва ну. длинная, там, если в Новую Москву, наверное, до конца, до упора, если в Новую Москву ехать, то два часа и получится. Ну, да, ну, так в основном, конечно, кто с области там едет, есть такие. Да, я думаю, если взять неофициальную цифру числа жителей Москвы, то получится больше, чем вся Чехия. Меня тут спрашивали, зачем в Праге метро, когда всего количество жителей это миллион триста тысяч? Так... Некоторые говорят, что Apple Watch Series 5 в 2019 году такие не появится. Но нам покажут обновление линейки часов в виде титановых и керамических часов 4 серии. Золотой не будет, не ждите, потому что люди не сильно готовы покупать то, что устареет на следующий год, но он будет золотой и дорогое. Представляешь, как обламываются... Товарищи, которые купили первую серию
0: золотых часов, Ну, они уже тормозят, они уже, конечно, устаревшие в плане э, и дисплея. То есть, э, площадь, Помнишь, как они дико стоили?
1: Площадь. Помню, помню. Тачку можно было купить без проблем. На тачке бы ты продолжал ездить и особенно не переживал, особенно если
0: Tesla, где прилетает обновление. Те люди, которые покупали золотые. Apple Watch, они не беспокоятся на то, что они стоили столько, сколько тачки.
1: Ну, кстати, возможно, в новой Watch WatchOS появится классная функция отслеживания сна, которая уже реализована сторонними разработчиками. Пока-пока сторонние разработчики.
0: Это, это вау. Знаешь, мне, мне не хватает. Ну, во-первых, отслеживание сна в обычных там фит-браслетах было реализовано еще и 5, а то и больше да, лет назад. Uh -huh. Ну, Даже для чего? этого мы и покупали эти браслеты в свое время. Да, что мне не хватает, это то, что когда я ухожу от своего телефона мне ну, в, друг, в другую комнату, да, там, его забываю дома, выхожу, мне часы не сообщают, что связь потеряна, чувак, где твой телефон? Это опять же все было реализовано еще в тех самых браслетах. Вот, потому что, ну, очень неудобно, знаешь, когда выехал из дома, поехал, и ты просто только когда в тачку с, э, садишься, и благо у меня там, да, Bluetooth, э, по Bluetooth коннектится с телефоном тачка, я понимаю, что у меня ничего не законнектилось, и телефон остался дома, это может быть сразу, и мне откуда то позвонить, а, либо это уж когда в дороге еду, к такой, блин, да, и часы об этом, к сожалению, не
1: сообщают. Да, и основная проблема текущих Apple Watch тем, что для функции отслеживания сна часто не хватает батарейки. Многие привыкли на
0: ночь ставить Apple Watch на зарядку. Да, когда ты занимаешься спортом и включаешь, соответственно, там программу, я трени, тренировка, да, он постоянно начинает отслеживать пульс, и тогда у тебя батарея вообще серьезно очень садится, mm -hmm. разряжается.
1: Ну и по-моему самая крутая, самая ожидаемая вещь на презентации Которую я обязательно куплю Они узнали благодаря внутренней версии iOS 13 В ней появится новое приложение Локатор И трекеры отслеживания ваших личных вещей То есть это будут скорее всего небольшие трекеры Такие напоминающие ярлычки Которые можно прикрепить к любому предмету Ну это как тот же брелок второй У тебя будет или первый можно кинуть в сумку, скрыто спрятать в велосипеде, положить в ноутбучную сумку, использовать в виде второго брелка. Но это вообще не обсуждается, потому что ключи постоянно теряются и постоянно думаешь, черт, почему на них нельзя позвонить? Соответственно, там будет, скорее всего, работать от вот этих маленьких батареек кнопочного типа. Если что, у тебя прямо на айфоне появится, что надо заменить аккумулятор. И если ваша Вещь с брелком или, например, велосипед Начнет удаляться от вас То на iPhone выскочит предупреждение Хозяина сумки сумке приделали
0: ноги Можно штрубу Или вообще куда-нибудь какое-нибудь место Которое незаметно будет Для других людей Чтобы они у тебя не Оторвали сразу же этот датчик Куда-нибудь спрятать И действительно будет безопасно
1: Есть, конечно же, режим пропажи устройства И тогда брелок начнет пищать если найти вещь все равно не удалось, но рядом с ней оказался другой пользователь с айфоном, система предупредит его и отправит уведомление с контактными данными владельца предмета. А? как тебе?
0: Клево, вот. Гор будет знать. А, вор с айфоном будет знать, э, где, ты, где тебя найти и что, что у тебя еще может что-нибудь тащить.
1: Ну, возможно, он согласен будет вернуть тебе. Это контактные данные все-таки. Это будет не GPS, просто возможность позвонить, отправить iMessage. Ну, кстати, было бы круто, знаешь, если именно для этой штуки использовать какой нибудь анонимное iMessages. Ну, есть да, да, да. То есть на экране твоего iPhone появляется сообщение «Вы находитесь рядом с пропавшей вещью, начните диалог с хозяином этой вещи». То есть ты попадаешь в анонимный чат. Все-таки Apple уже за приватность, а еще обещает глубокую интеграцию в операционную систему iOS, иначе зачем это все? Потому что есть, например, конкуренты вроде Tile. С помощью глубокой интеграции в систему можно было бы клевые штуки делать. Но там, кстати, обещают, что можно будет искать вещи с помощью дополненной реальности. Если в детстве на твоем ухе отоптался медведь, и ты не понимаешь, откуда идет звук, ты достаешь камеру и шаришь ей по комнате, и тебе показывают дурачок вот направо поведи, вверх. Вот здесь и находится та дурацкая связка ключей, которую ты постоянно теряешь. В общем, оказывается, нужна эта дополнительная реальность все-таки. Также можно будет геолокации и меток поделиться с друзьями или
0: членами семьи. Uh -huh. Чтобы не знали, где найти какую-нибудь вещь, которой вы вообще пользуетесь. Да-да-да. Жена uh -huh. на носки тебе будет вешать.
1: Вот так с помощью Apple мы узнаем великую тайну, куда теряются все правые носки. Uh -huh. Ну, конечно, полная интеграция — это круто, но иногда я вижу, что на Apple эта полная интеграция выглядит как-то не очень полно. Например, Apple Music вообще нельзя никак установить, кроме как вместе с операционной системой. И при этом, вот я включаю панель управления на iPhone, и вижу, что есть раздел Music. Там не написано ни что за исполнитель играет, ни что за трек, потому что Apple Music уже был выгружен из телефона. То есть в чем состоит полная интеграция, почему в какой-то базе нельзя записать внутри операционной системы, что за трек играл, в каком месте последнем находился он, и отобразить мне на панели управления это. Что за фигня? Угу. Да, есть. Я вот не буду оттуда запускать мелодию Вдруг там ты этого Кровосток играл А я не помню, нажму И порадую всех окружающих Остро социальным сюжетом Или может быть Хаски предложит Все обоссать и сжечь Ну, пфф. вот в общем-то Все, что покажу, скорее всего Через два дня Потому что айпады и макбуки Скорее всего покажут на октябрьской презентации Я так понимаю Айпеды подрастут это будет 11-дюймовая модель, а не 10,5-дюймовая. И 12,9-дюймовый iPad Pro. Там, конечно же, будут новые процессоры i13. Надо все-таки обновлять. И камеры, как в последних iPhone. Также обновится iPad просто. Он еще круче моего iPad Pro станет. <laughs> но это ähm, при этом обновят не только процессор, но еще и... Экран, это теперь будет соответствовать новым тенденциям, Вместо 9,7 увеличится на полдюйма, будет 10,2. Уже неплохо звучит, да? Ну, как мы говорили, будет 16-дюймовая модель. В том же комплексе 15-дюймовый. Так, скорее всего покажут новую модель Apple TV, потому что пора вставлять новый процессор. Старые процессоры заканчиваются, а новые еще изготавливаются. Почему бы их не засунуть в приставку, которая все еще продается? Возможно, их покажут в сентябре, тем более, что они как раз будут показывать свой новый сервис, и почему бы не представить при этом Apple TV. Тем более, что модель показывает, знаешь, как каждые два года по сентябрям. 2013 год, 2015 год, 2017, и вот настал 2019, сентябрь, пора показывать новую модель.
0: Ну, операционки, мы уже говорили про персонки. и...
1: Что там, кстати, по обновлениям о Что-нибудь новое прилетело? Что-нибудь ты заметил на айфоне, на макбуке? Чер
0: черные схемы про то, что мы рассказали. Новая отдельная персонка на планшетной версии. обновление персонки на телефоне. Не знаю, но пока, пока глючный, что мне там постоянно подбешивает, У меня клавиатура отваливается криво работает телега на, кстати, на этом на маке э, в Каталине а, или подожди не в Каталине, она на планшете криво работает, да на планшете криво работает а, то есть iPadOS угу. подводит да пока тяжело говорить, видишь, они глючные и плюсов особых нет единственное там из того, что выделяется, то что Айпэдос, да, панель вот эта панель, которая с уведомлениями, э, с котировками, с, э, с емкостью заряда аккумулятора, как, как аккумулятора планшета, так и подключенных устройств, пэнселя, там наушников, прочего. Ее можно зафиксировать на первом экране, и она будет занимать там как, примерно где-то четверть экрана. А остальные три, три четверти будут использоваться под иконки. То есть такая первая страница с иконками, она будет такая сжатая. Вот, остальные будут стандартные. Все, больше ничего. <эк> а по поводу использования... Ну, крутая фишка, которую говорили, да, это использование планшета в виде второго монитора. Ну, mm -hmm. к сожалению, мне пока воспроизвести не удалось. Я смотрел, как это делается. То есть это, по идее, стандартное расшаривание монитора. А, но вот не работает. Вот, вот не видит он планшет никак. Могу раздать на Apple TV, на планшет не могу раздать картинку. Ну, странно. странно. Надо
1: обновлять iPad. Это... Все на это намек, мне кажется.
0: А, возможно, Либо знаешь, во возможно, бетка на ноуте и бетка на планшете. Вот оно там не позволяет. А если бы я там, допустим. Потому что кто-то из блогеров, по-моему, даже тестировал эту штуку. Да, да Если да. бы у меня, допустим, осталось где-то. Я не знаю, наверное, скорее всего, на планшете должна была остаться стандартная iOS, а это а, быть на непосредственно Каталиной должна была быть. Вот, тогда бы это сработало. Но сейчас не работает. Поэтому проверить не могу и, насколько удобно сказать, не могу. Но фишка крутая. Тут еще одна
1: хорошая новость от яблочной компании. Мы же подкаст хороших новостей об Apple. Apple запустила веб-версию Apple Music. Не знаю, кому нужно. Такое ощущение, что Apple сделал ответ независимым разработчикам, которые попытались сделать то же самое на основе Apple Music. Ну, мне в принципе нужно, потому что я iTunes боюсь включать. Он сожрет всю память. <связь> И мне как-то приятней Нравилось, что у Гугла такая есть фишка Что можно открыть Google Music Прямо в браузере И тебе не нужно ставить Приложение отдельное Пока еще Немного сыровато, конечно Бета-версия все-таки, но зато уже Есть темная версия М? Крутяк конечно. Могли бы, конечно, сразу же нормальную Версию запустить, а не бету <связь> Не знаю Теони продолжает экспериментировать над пользователями. Вот. А, еще по поводу презентации. Тут как раз новость была. Apple посмотрит голосеть на презентацию обычной черни. А вначале это нужен был MacBook, там, либо iOS, чтобы смотреть через Safari. Потом разрешили через Microsoft Edge смотреть презентацию. И теперь вообще красота. Все, кто смотрит такое дело через YouTube, смогут воспользоваться именно
0: просмотром через YouTube.
1: М? Кайфушечки.
0: Конечно. Раньше, кстати, были были же моменты, когда ну, лагала презентация. Помнишь, когда сервера у них не справлялись? Да, теперь все. такое было. Powered by Google. Теперь,
1: если что, виноват Google. Он не справился. Я думаю, вин-вин. Ну, кстати, вышла новость как раз совсем недавно. Позавчера Apple наехала на Google. Они заявили, что... Вот Google пытается вызвать ощущение массовой угрозы для пользователей iOS. Помнишь, была найдена уязвимость, о которой мы и не говорили в подкасте? Точнее, это даже не одна уязвимость, это 14 уязвимостей, которые поправили в начале этого года. Версии, по-моему, 12.1.4, насколько, если я не ошибаюсь. Это были прекрасные критические уязвимости, которые позволяли просто, если ты зайдешь на сайт, то есть тебе ничего не нужно делать, не ни открывать ничего, никаких приложений, просто сафари заходишь на сайт и получаешь злом iPhone, можно читать твои сообщения, геолокацию, файлы пользователей, просто путем посещения сайта. Ребята из Apple справедливо заметили, что извините, во-первых, не два года, как говорил Google, два года была уязвимость от доступна, Просто никто не знает, кто ее пользовался. И единственный известный факт, который обнаружил Google, что был десяток сайтов, которые были для национальности югуры, это такие этнические меньшинства мусульман, живущих в Китае, и по ходу дела правительством Китая именно как раз и были созданы эти сайты с уязвимостями, которые позволяли контролировать их. То есть взломали iPhone айфона, и ты следил за ее гуром. Тебе даже не надо было приказывать им ставить какие-то приложения, как иногда делает Китай. Так что доказанное время жизни уязвимости, которым пользовались, составляет не два года, а два месяца. Это не был не массовый эксплойт, который нашел Google. Возможно, кто-то еще этим пользовался. Но об этом ничего не известно, и Apple просит говорить. Два месяца были проблемы только у конкретной народности». Проблема не была массовой, и типа, чтобы все остальные не боялись. И Google тут зря разжигает, раскачивает лодку. Официально их было заявление, что публикация Google, выпущена через полгода, уже после выхода патчей для iOS, создает ложное впечатление массовости эксплойтов для слежки за частной жизнью целых популяций в реальном времени. Это вселяет страх владельцам iPhone, что их устройства могут быть скомпрометированы. Но такого никогда не было. То есть товарищ из Apple предлагает придерживаться фактов и не использовать никакие трактовки. Вот. Ну ладно, рубрику «Мы хвалим Apple» можно считать оконченной. Давай поговорим в рамках другой рубрики, которая у нас обычно размазана по всему подкасту. Рубрика «Мы крадем контент с других подкастов». Тут на неделе у Бардикаст вышел прекрасный спешл про пользователей Теслы. Один владелец живет в Украине, а другой живет в России, в Москве. И оба решили купить себе Теслы. Один купил Model S, а другой Model X. Причем оба они перешли с внедорожников и когда сказали типа, а что ты с недорожника пришел на Model S, чувак сказал, ну извините, Model S тоже такая, практически та же самая платформа, что и у Model X. При этом он полноприводной и есть регулируемая подвеска, можно приподнять и проехать над препятствием, да и сама машина не маленькая, там как А7, как q 7 в общем вещь клевая. Я задумался, что чем-то не тем занимаюсь. Не могу себе позволить сходить и купить Теслу. Потому что ребята сказали, ну, это должно быть... Все-таки надо понимать, что это не должна быть одна машина в нашей семье. Это должна быть вторая. Что у тебя должна быть какая-то дополнительная тачка. Ты там не собираешься купить Теслы? Не настроен? Нет,
0: мне Тесла не нравится. Ну, внешне она... Внешне по дизайну они прикольные, конечно, снаружи. А внутри это убогое говно. Я как бы... Тоже мне нравятся тачки, как они выглядят внутри.
1: Вот у одного как раз был Range Rover перед Теслой. Перед тесла S как раз. И я как раз тут слушал другой подкаст. Давай крадем из другого подкаста. Когда чел такой говорит, ну, Range Rover, там три экранчика стоят. Один справа от другого. И чисто эмулирует Теслу. То есть могли бы сделать один большой экранчик. Было бы удобно потому что у Range Rover, получается по площади экранов примерно так же, как у Tesla, но они идут сбоку друг от друга, и все дальше и дальше от водителя. А так люди просто радуются. То есть, например, у другого был X6, и он говорит, да, это был такой накачанный суперкачок, но он, знаешь, как суперкачки, очень медленно двигался по сравнению с Теслой. То есть есть ощущение, он купил себе... Теслу x там 7 мест можно детей загрузить и за 3 секунды до да, 100 километров разогнаться вместе со всеми этими детьми. И, в общем, он радуется. Тут знаешь, кстати, что оказалось? Что электрические тачки — это больше украинская, чем русская тема. Там они говорят, ну, у нас где-то каждая пятая, я так понимаю, он все-таки по Киеву ориентируется, каждая пятая электрическая, то есть там, конечно же, попроще в основном тачки, чем Тесла, но тот же Nissan Leaf и французы какие-нибудь. А так в Украине где-то больше двух тысяч уже Тесел, и это в сравнении с Россией, и скорее всего больше с Москвой, в которой всего несколько сотен этих Тесел. Богато живут, молодцы. А, в том числе потому, что есть вот такая как раз экологическая тема, я вот спросил в Грузии тоже есть такое. Если ты водишь тачку, которая ездит на электричестве, то с тебя не берут денег за это. А у нас все больше не экологические преференции, а экологические сборы. Поэтому в России, если ты захочешь растаможить такую тачку, да и любую мощную тачку, то ты заплатишь сколько процентов с ее стоимости? Слышал что-нибудь про растаможку машин? Нет. Ну, в твоей голове сколько это процентов от стоимости? Не знаю, процентов 20-30. Процентов 40. Так вот, нехило. То есть, когда товарищ покупал, во-первых, можно покупать американскую либо европейскую. Надо покупать европейскую, потому что в Нидерландах делают там как раз основное отличие, что американская питается от одной жилы. Ну так, в Америке там тонкая зарядка, высокий ток по одной жиле течет. В России, Украине, Европе там трехжильные. И надо понимать, что если у тебя обычная европейская, тоже, который настроен на три жилы, то заряжается где-то 3-4 часа. А если ты через переходники будешь заряжать американскую, то тебе потребуется 12-15 часов. Есть разница все-таки, да? Это причем тебе нужно не от розетки заряжать. Потому что если от розетки, то тебе потребуется сутки зарядить. А так ребята, у которых есть загородные дома, они там прямо от силового кабеля запитывают. Ну и, соответственно, товарищ говорит, что кроме как за машину он заплатил по-моему, 70 тысяч евро там цена. И плюс 5 тысяч евро это дополнительные всякие фишки к ним, для зарядки. И плюс соответственно перевозки машины это обошлось им тысяч евро. Итого 75 тысяч. Все еще не хочешь купить? А. хотя ты вряд ли в Киев переберешься. Да, в Москве другие цены.
0: Ну, я могу сказать, что тот же Nissan Leaf, да, который, ты говоришь, не mm -hmm. там, но новый можно. Что-то я зашел на вторую Новый около 3 миллионов, 3,5 миллиона, у -у -у. а бэушные с пробегом, небольшие пробеги, опять же, 2000 километров, там, 10 тысяч километров. Подозрительно. Это от миллиона 300 до 1, 500 1 миллиона семьсот, да нет, в принципе, у них у всех почти небольшой пробег, а что Подозрительно. Если, они зависят от электричества я особо не еду. Если говорить про то, насколько мы крутые по электрозарядкам, ну очень мало. То есть, ну в городе вот стоят электрозарядки, да? Они в основном в Москве если смотреть. Ну да. Они стоят либо раздолбанные. А, либо к ним все равно не подъехать и места которые по идее рядом с ними они должны быть бесплатные. на тоже платные парковки для электромобиля они заняты другими автомобилями вплоть, ну это, это касается допустим даже того же самого главного управления ГИБД по Москве там стоит там два места по-моему две электрозарядки стоят и все время они заняты обычными автомобилями ну да, для меня как раз сложилось впечатление, что... Это, да, это я просто к тому, что э, если вы задумались о покупке электрокара, вы должны понимать, где его заряжать. Если у вас э, нет возможности его зарядить э, в, на работе и дома, то ну, на кой вам этот электрокар? Потому что у меня, допустим, на работе, да, я работаю в центре Москвы, машина у меня стоит э, тоже во дворе в центре, там, садовая, вот и у меня нет никакой там розетки, <смех> мне некуда подключиться, чтобы зарядиться слава богу, что у меня есть э, вообще парковка а, так нет, рядом с домом у меня обычный двор а, тоже никаких зарядок нет Нахрена мне электрокар чтобы он быстрее ездил, да я в пробках езжу, куда мне там разгоняться в пробке ну, в данном случае
1: у тебя электрическая машина, поэтому, когда ты стоишь в пробке, ты ее практически не тратишь. Особенно, если тебе не слишком жарко или не слишком холодно, поэтому ты не включаешь особенно кондиционеры или обогреватели.
0: Ну, давай, давай, смотри, давай, если мы берем, э, опять же, Тесла, да, берем Тесла. Сколько стоит новая Тесла?
1: Ну, наверное, 80 тысяч долларов в Америке и 80 тысяч долларов ты в Европе. Мне... Возможно, конечно, многих... больше, но да, давай. Да больше. Давай Тесла. Давай загуглим. Тесла ЕЮ, наверное, какой-нибудь. Блин, что-то не то. Что-то пошло не так. Тесла новые. А вот ДЕ. Тесла Model S. Конфигуратор, перформанс. вообще
0: нет с пробегом. С пробегом вот Тесла S 15 -го года 5 с лишним миллионов да, нужно понимать, 18...
1: что как раз 15 не стоит покупать, Ш... там нет автопилота.
0: 18, 18 6 миллионов. Может не быть точнее. Ну вот 18 -го года, говорю, 6 миллионов, да, с пробегом 10 тысяч продают. Теперь, говорю, внутри она говно, внешне. Ну, мне нравится их минимализм. А... Ну что, гигантский экран, да убогий экран, отвратно это. А остальное... Смотри, ну берем в сравнение, взять какой-нибудь там Мерин, uh -huh. опять же, Ешку. E да можно Ешку e купить и наслаждаться. И то, что говорит, ну то, что там бензин у тебя дорогой, да у тебя, ты это не почувствуешь за счет разницы, которая у тебя на той же Тесле. Ну смотри, Разница я вот да этой Теслы. Нет, естественно, а,
1: товарищи говорят, что мы покупаем не для того, чтобы на чем-то экономить. Единственная экономика, как я понял, именно... С, вот бесплатный. Я покупал... Ну, я и не знаю. Если бы я
0: переверишь. покупал для себя, для того, что... Макс, а их бесплатные парковки для электрокаров там, где есть зарядка. Зарядка далеко не везде есть. Ну, как бы сказать.. Слушай, а возможно, не знаю, они везде. Ну, вот смотри, я очень смотрю... Может быть, смотри, может быть мест 100. Да, если там берем больше 100 тысяч мест вообще парковочных, да, и самих парковок тоже там тысячи парковок в Москве. Ну, может быть, где-то на сотни, а может, даже меньше парковок есть электрозарядка для электрозарядки. Слушай, а возможно, там вот. для всех. А что, реально? Что? Я думаю, в любом месте,
1: если припаковался на электрической тачке, то это бесплатно. Нет, и нахрена а это так? вообще? Нет, нет. и. В общем, я Смотри. залез в внутри на... Внутри
0: дизайн лучше, наме... умеренно круче. А у Бэхи круче. А другие, ну, там Можно много э, тачек назвать, у которых внутри они будут круче и э, будет прикольнее, короче, и водителю, и пассажирам, чем у той же Теслы. Поэтому зачем брать Теслу?
1: Ну, ты смотрел московские цены, как я говорил, ты там переплачиваешь 40% за то, чтобы растаможить в России, несмотря, потому что никаких экологических поблажек тебе не будет. Реально, я в Германии, я вот сейчас залез, можно купить за 86 тысяч евро. В городе, в Москве, блядь. Но люди после рейндж-ровера и BMW садятся в Теслу и говорят, что Тесла
0: им нравится больше. Готовы в ней страдать. Ну, то, что они разгоняются за 3 секунды, ну, замечательно. Где, что мне тут разгоняться за 3 секунды? Короче, Супер. да, я смотрю,
1: американская стоит 70 тысяч евро. 70 тысяч долларов, если говорить про Model S. А европейская меня почему-то все время перекидывают на американского. Американская, точнее, европейская стоит 86 тысяч евро. Чувствуешь разницу? Где? 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 В смысле?
0: Ну, где? Я в прямом смысле говорю, где? Нет, вот. В Москве? На Tesla DE. А, ну, Во-первых, а в Москве ты не давай купишь. Говорить о том, что, говори, давай говорить о том, что я могу купить у себя в городе.
1: А В данном случае люди, люди, которые покупают Теслы, обычно не покупают. У себя в городе. Те, кто покупает у себя в городе, они обычно покупают распилы, так называемые. Как раз предупредили, что многие думают, что Тесла реально только в Америке, то есть только в Америке есть какой-то прекрасный белый завод, где работают белокожие американцы с белозубыми улыбками и созитают Теслы. Говорят, что европейская лучше, она находится, завод находится в Нидерландах и именно его надо покупать. Я в том числе из-за проблемы с зарядкой, и за фар, вот это все лучше покупать Теслу в Европе. В Европе и через Европу. То есть почему я говорю там растаможка и так далее. А именно из-за этого цены взлетают. То есть если ты живешь в Украине, где, где тебе не нужно доплачивать за растаможку, за перевозку, в итоге у тебя либо ты сам своим ходом доезжаешь, либо ждешь, когда тебя привезут, это будет плюс 5000 евро сверху, то есть там со всякими ништяками, которые тебе нужны для жизни. Получается 91 тысячи евро, товарищу который киевлянин она стоила. Товарищу из Москвы это стоило плюс 40%. Но еще и плюс довести это да, это дорого. Ну вот если зайти на Tesla Moscow Club, то можно увидеть, что Model S можно купить за 8600 в обычной комплектации, либо Performance за 10 миллионов. А вот Tesla Model X можно купить за 9 миллионов. Это то, что у них есть наличие, и калькулятор мне подсказывает со всеми этими процентами таможенных сборов, что ребята очень выгодно продают.
0: Я тебе знаешь, что скажу. Большинство людей, опять же, которые покупают, это, это люди, у ну, которых, во-первых, есть деньги на это. А во-вторых, которые хотят выделиться, потому что таких тачек немного, и вот они этим выделяются. Да, то есть... Для того, что... Ну вот... Потому а... что это крутая технологичная тачка.
1: Ребята почему говорят, что да, во-первых, я тебе говорил, что X6 по сравнению с Tesla не очень. И плюс, да, они типа гики. Они верят в счастливое будущее электрических тачек, даже не электрических, а автопилот. Вот у них была прикольная мысль, мне понравилось, что... Почему автопилоты... Это практически равно электрическая тачка, потому что у тебя нет никаких передач, тебе не надо их переключать, точнее роботу не надо их переключать, а чаще всего проблем, например, той же параллельной парковки, которую имеет Tesla, ну, как и многие другие тачки. То, что если на бензиновой едешь, ну, на обычной, то тебя машина просит переключить на заднюю передачу, чисто по-братски. Ты убираешь руки с руля, и она сама выполняет маневр боковой парковки. Но только после того, как ты переключил передачу. Плюс здесь вот есть вот эти прикольные темы, когда тебя зажали, например, с двух сторон, ты понимаешь, что ты не сядешь, и тачка может на тебя выезжать. Допустим, ты так смотришь, как я сюда сяду, нажимаешь на своем смартфоне «выйди ко мне», и она выехала, ты сел и без проблем уехал. Кстати, на модуль X там двери Falcon X, которые умеют раскрываться вверх. Ну, наверное, поэтому в честь сокола и называются. В них удобно выходить-заходить, потому что, считай, они полностью открывают перед тобой машину. И при этом для полного раскрытия им хватит всего 30 сантиметров. И кроме того, почему вот с машины Тесла будущее всегда рядом, ты можешь попросить машину самой открыть двери, и она будет палить через свои многочисленные камеры, чтобы двери не задели другие тачки. А ты знаешь, выходишь такой и стараешься придерживать свою дверь,
0: чтобы она не долбанула другую тачку. Вы можете все восхищаться. Не, 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 я всю... тебе говорю. Блин, насколько, насколько это круто. Я могу сказать, что я никогда не испытываю проблему с парковкой, да, в плане того, чтобы там. Встать и у меня была проблема выйти. Я никогда не встану так, чтобы у меня было впритык место к другой машине. Почему Да потому что мою машину постоянно бьют. Потому что мою машину бьют дверьми соседними. Если я поставлю, что я вылезу, да меня ударит сосед. Вот, а в Ударит -то и дело, Удари что... уедет. И мне пос... ну, как бы мне это не
1: надо. Есть люди, которые припаркуются близко к тебе. То есть им вообще по барабану, им он пьют
0: дверьми. Конечно, женщина там, ну, по-любому, там, любая женщина припаркуется, любая женщина ударит мою <с машину <с и уедет.
1: Именно женщины этим
0: грешат. Ну, чаще всего, как бы, потому что, ну... 80%, наверное, там таких ситуаций это женщина, да, потому что они не обращают внимания на многие вещи. Да, и вообще зачастую, если смотреть, там, если едет машина, грязная машина, грязные зеркала, грязные стекла, ну, чаще всего это женщина. Да. То есть они особо не следят за тем, что вокруг творится. Поэтому мне эти плюшки не нужны. И я считаю, что эти плюшки лишние. Пока все, пока все тачки, допустим, не будут этим обеспечены, так же, как и автопилот, потому что пока у всех не будет автопилота, автопилот не заработает, потому что всегда есть человеческий факт.
1: Ну да, люди мечтают, что в будущем все тачки будут на автоуправление электрические, довезла тебе эта тачка и поехала дальше заряжаться или там следующего забирать. А так как все тачки будут общаться друг с другом, даже без интернета, а просто... Рядом находящимся, то есть это будет сам живой интернет, то им даже светофоры не нужно будут. Они будут перемещаться по городу, оптимально регулируя машинопоток. И вот эти гики вкладывают свои деньги, которые у них есть, в это будущее. В свое время советские люди точно так же верили во весь этот футуризма, в, в то, что скоро мы победим болезни, вылетим в космос. И это хорошая вещь, когда ты веришь во что-то такое. Поэтому многие и хотят вернуться в СССР, потому что это было прекрасно, когда ты видишь во что-то такое светлое. А еще твоя жена была красивее и моложе. Это потом в 90-е. И что-то об этом мысли-то особых даже и нет уже. Какой космос? Это сейчас великие продажники вроде Илона Маска снова продают нам эту космическую идею. Покупатели Теслы — это точно такие же мечтатели. Они готовы как-то даже мириться со всеми этими детскими ошибками, болячками. Когда Кивлянин рассказывал, что у него, например, после доставки оказалось, что машина не способна открывать водительскую дверь. И он залезал через соседнюю, пока не выбрал время и не поехал в Европу, в данном случае в Германию. Сейчас появился еще сервис Польши, а для россиян выгоднее всего скататься в Финляндию. Но, кстати, множество проблем можно решить с помощью удаленного соединения сервисменов к тебе по интернету. Потому что в Тесле есть сим-карта как раз для этого подключения. Ну и Wi-Fi он умеет еще ловить из Магнодельса. А так по сети они заходят к тебе в машину и, да, я
0: знаю, и да, находят
1: это, проблему. И говорит, прикольно вот эта тема, что может прилететь новая прошивка, и ты как ребенок такой, что же там новое сделали? И такой смотришь. Ну, хочу
0: скажу, просто в этом нет проблемы и для других каров, то есть чтобы удаленно тебе смо смогли пров проводить диагностику. Просто, соответственно, бортовой компьютер оборудовать, доработать бортовой компьютер.
1: Они очень медленно все это делают. то есть Остальные? Да, то есть они такие так, да если захотят, на 5 лет вперед они планируют, не они от хочет. этой точки в 5 лет вперед. То есть в той точке, в которой они планируют новую модель, технологии цифровые уже успеют устареть, когда традиционные производители дойдут до выпуска, наконец, новые машины. А вот Tesla держит более-менее руку на пульсе — вот как раз сейчас прилетало последнее обновление, которое позволяет записывать видео со всех камер, которые находятся в Тесле. Записывать на флешку, причем не только когда ты хочешь, но и последним обновлением есть такая фишка записывать, когда рядом с машиной что-то происходит. Вот владелец рассказывает. Пришел в парк Горького, как-то приехал на день ВДВ и смотрел потом, Га -га -га -га. как ВДВшники фоткаются с его тачкой. Ну и, соответственно, если бы кто-то ударил твою тачку и дверью, ты мог бы записать, как она уезжает, и номер. А Походу,
0: это как какой-то такой человек, у которого дофига времени приехал в парк Горького на своей тачке. Там каждый день, наверное, я проезжаю это место и каждый день удивляюсь тем людям, которые которым не жалко своего времени, а, чтобы простоять в очередь на парковку к парку Горького. Очередь безумная, оч, эта очередь э, не в один ряд, она там, в два, в три ряда. Из-за этого там а, садовая а, в этом месте очень хреново едет. Естественно, не стоят там. Ну, парковка на ограниченное количество машин. Там с, всегда нет места. Все страшные сказки рассказываешь. Это про не, Москву, это не про сказки. Я имею в виду. Это не сказки, это были. То есть я вот. Ну, я никогда там не паркуюсь, и я, допустим, пользуюсь парковкой там у Гормоста, с другой стороны не Нескучного сада подземная парковка, которая стоит... А, я не знаю, если суммарно там приехать на 3-4 часа, не знаю, раз в 3, может в 5, дешевле, чем... Да, больше, наверное, дешевле, чем парковка у непосредственно входа в пары Горького, при этом это подземная парковка. Парковка, ну, чаще она используется там для крутых тачек, то есть там стоит бенд или там стоит... Феррари может стоять Там Порше ну такие стандартные такие машинки э, стоят, отдыхают И в принципе, если ты туда то тоже приедешь, но ну, ты зайдешь с другой стороны ну, Если у тебя там и есть электросамокат, есть велик или еще что-то Как бы спокойно доедешь до нужного места Вот Но при этом не будешь стоять в дикой пробке э, Как ну, как идиот, если честно Так, ладно
1: еще всякие фишки Тесла, это как раз, знаешь, как быстро убивается батарейка у Теслы за 10 лет? На сколько процентов?
0: Не знаю, мне кажется, что, во-первых, за 10 лет пока неизвестно, потому что они столько не ездят, а во-вторых, они вообще мало ездят. Ну, это не только их технология. а так
1: они дают 7-летнюю гарантию. А уехать на скорости до 110 км в час ты сможешь на 450 километров. Но если будешь гонять на 150 ты километров в час, то расстояние сократится практически вдвое. А -а -а. Примерно такая Народ,
0: skies. Я про то, что народ мало ездит на них.
1: Ну, как на всех тачках ездит и там обеспечивается жизнь Вот зимой а, у тачки за счет того, что есть, во-первых, прогрев батареи, а летом есть охлаждение батареи. И вот мне нравится там, что есть такая тема, что, во-первых, ты сел и быстро прогревается за счет того, что она и так греется, эта батарея. И они просто тебя могут погреть И там есть всякие темы, когда например, летом ты собираешься садиться в тачку Ты понимаешь, что она там на жаре Стала слишком душной, как презентация Новых циперплатов Apple Watch Указываешь на телефоне, давай включай Кондиционер ну, это... удаленно Либо наоборот, просишь зимой, чтобы Тебе согрели сиденьцы
0: Удаленный запуск, я не, не вижу Тут ничего сверх сверхинновационного Не, я понимаю как бы... а, а У тебя кондиционер удаленно запускался? У меня нет, я говорю, но другим вообще не проблема тоже это сделать. Ну,
1: другим, мо может быть, нет проблем сделать, но они это не делают. И еще есть умная вот эта тема, когда он знает, что ты в 8 утра обычно уезжаешь, и можно поставить галочку типа к 8 утра, чтобы он там прогревал или, наоборот, охлаждал для тебя, удобную для тебя температуру. Вот это меня просто порадовало, как гика, вот мы обсуждаем устройство. И
0: не, молодцы, что продукты, тесты это сделали, это, это все ввели, но как бы это не сверхинновационное. Но молодцы, правда. Ну и вот, кстати, то, что
1: дают такие тачки, которые соединены с интернетом, это удаленная разблокировка и открытие машины. То есть, если тебе нужно кого-то пустить в машину или чтобы он доехал, там, допустим, колеса поменял, ты можешь удаленно разблокировать или там помыл твою машину к приезду, а ключи потерял или еще что-нибудь, ты можешь сам с телефона разблокировать, то удобно. Или просто одолжить тачку, типа, ну да, поедь, поедь чувак, я ж тебе давно обещал, как раз меня нет, типа, вот, покатайся. Ну, прикольно то, что на следующий день после того, как я послушал подкаст, вышла новость о том, что... На сервере у Tesla что-то переглючило, и люди, которые не носили с собой ключи, а разблокировали с помощью смартфона, где-то час не могли разблокировать свою машину, потому что их выкинуло из приложения. А обратно залогиниться они не могли, потому что сервер был недоступен. Ну, бывает, бывает. Я думаю, со следующим обновлением Tesla что-нибудь придумает. Ну или ребята начнут брать с собой ключи, если решат далеко от дома покататься. А то ишь, в будущее они захотели. И, кстати, забавно вот как раз по поводу кататься и раздолбанных зарядок в Москве, то что, в отличие от Москвы, поход дело Киев больше прокачан. То есть там есть, прям фаст-чарджеры, которые находятся каждые 50 километров на больших трассах. И за 15 минут ты зарядишься на километров 100, допустим. Но надо помнить, что каждый градус ниже нуля, это примерно минус 10 километров в пути. То есть можно рассчитать, там и в приложении посмотреть, сколько тебе осталось, и понять, когда тебе нужно заряжаться. Так-то в ноль аккумулятор лучше у Теслы не разряжать. Да и она сама не будет ехать, если близка к этому пороговому значению. Не дура же она с суицидальными наклонностями. Приятная штука все-таки на поиграться, ну да, есть детские болячки, но вот те, кто покупает, это чисто фанаты будущего футуризма. Все-таки ну, у нас футуризма как мало. Как вторая жизни.
0: тачка, да, и то есть, если у меня были деньги, я может быть купил, но я бы прямо, я говорю, я так не выскочался, я бы люб... очень люблю комфорт в салоне и относительно других тачек. Ну, да, многие. Есть, и по качеству материалов не дотягивает. И с этим дебильным экраном большим.
1: Но он только в 2012 году начали его делать. Понятно, что еще не со всеми договорились. Но... А снаружи она клево выглядит. <клев <established> <плевая> да, мне тоже нравится. Снаружи выглядит вполне себе. И X, и S. Они достаточно круто сделаны. По поводу батареи, то что... Реально, за 10 лет они обещают, что батарея подсядет на 10-15% всего и дают при этом 7 лет гарантии на нее. То есть, если ты видишь, что она сядет раньше, ты можешь по гарантии ее поменять. С айфонами бы так, да? По Европе как раз я вот был в той же Италии, я посмотрел, что достаточно близко фаст-чарджеры, все расположены где-то бесплатно, можно зарядить через экономить на электроэнергии, на деньгах. Ну, при этом, да, ребята говорят, что это не для экономии тачка. Это совсем не для экономии. Ну, именно для тех, кто хочет попасть побыстрее в будущее. А еще там, знаешь, какая прикольная штука, как раз перед завершением скажу. Прикольно все-таки то, то есть по сравнению с бензиновыми тачками, то считаю, тебе там ничего не нагревается, не... Нет никаких проблем с маслом, с сцеплением, которое ты убьешь, там или еще что-нибудь. То есть меньше убивается. И там единственное, что тебе на то нужно сделать, это развал схождения колес. Это могут сделать в любом сервисе. Вообще раньше то был достаточно с длинными периодами по сравнению с бензиновыми двигателями. Но сейчас его вообще отменили. А так в Тесле даже колодки меньше стираются, потому что она тормозит с рекуперацией и энергия, которая убивает колодки, уходит именно в рекуперационный аппарат, который накапливает электричество. Вот какие-то плюсы в этой Теслы есть. Ну, ладенько. Наша рубрика «Крадем с других подкастов» закончена. Но мне, кстати... ну, хорошо, хоть называем другие подкасты. Да, мне, кстати, понравилась тема там, то, что... А товарищ покатался на рейндж-ровере после своей тачки за миллион триста. Такой говорит, ну и какая разница, типа, в три раза дороже, там, 4 миллиона рейндж стоил у той комплектации, которую брал Яндекс Яндекс.Драйв. Там проблема, что тачка вроде крутая модель, но при этом пустая внутри. Он говорит, типа, я не понял, в чем фишка. Типа, почему так дорого стоит, пока не сел обратно в свою. И тут я понял, что я управляю этой как будто под водой. То есть я нажимаю на газ, он такой: "А чё, поехали, ну давай". Там, кручу рулем, он такой: "О, давай поворачивать". То есть он все-таки осознал, чем эти тачки покруче. Такие же ощущения от Тесла внутри. Можно заглянуть типа внутрь, но если сесть внутрь и поехать, то можно понять, что действительно с электрическими тачками будущее. Пока на самом деле автопилот это будущее для водителя убивает. Но многие вот пользуются автопилотом, работают, например, в машине, если нужно все-таки что-то успеть сделать. И там автопилот прикольный, он очень наглядный, как раз дизайнеры оценили то, что ты сам видишь, куда собирается твоя Тесла направиться, видишь всякие велосипеды, которые, может быть, под тем углом, которые бы ты просто с своего места не увидел, а там куча камер, повторюсь, грузовики, где едут, где едут маленькие машины, но причем все обозначены, как будто это Теслы маленькие. Нету лицензий на что-то иное. По этим тачкам ориентироваться реально по полосам, то есть так сориентировался, что две-три тачки едут по какой-то полосе, которую он не видит из-за дождя, из-за слякоти, из-за снега и такой, а вот где полоса. То есть такие приятные инновации, но пока еще не полный автопилот. Тем более в России там нельзя указать, из какой в точки ты в какой хочешь поехать, чтобы он сам рулил, как в Америке, например, тоже. Вот так вот. Ну, ладненько. Надеюсь, следующий подкаст мы вовремя запишем. Мы достаточно были оперативны. Все-таки хочется прогревать новый микрофон. Угу. Так что пока-пока.
0: Все, всем счастливо. До скорых встреч. До скорых встреч. Пока.